0: Boa noite a todos aí que está nos assistindo, boa noite aos nossos convidados que estão aqui. E nessa data de hoje, né, 7 de setembro, dia da independência do Brasil, nós estamos aqui para fazer uma conversa sobre o nosso tema de hoje, que é homeopatia e aromoterapia, que nós vamos estar aqui discutindo, né? E o mais importante é a gente entender que essas terapias, todas as terapias holísticas, são as terapias que elas vão nos ajudar, nos auxiliar, nos proporcionando uma libertação e nos proporcionando saúde. Então, é muito importante a gente debater esses assuntos, a gente fazer um bate-papo. Porque nós vamos entender o que, que é essas terapias Como podemos utilizar essas terapias Qual que são a importância delas no nosso dia a dia Na nossa vida, né? No nosso dia a dia Então nós temos aqui os nossos convidados, né? Então nós temos o Carlos Cerqueira Magalhães Ele é farmacêutico, mestrado na área de produção naturais Da Biotivos, da Universidade Federal de Juiz de Fora Forma, ele tem formações adicionais nas práticas integrativas, complementares, priorizadas pelo o Ministério da Saúde, fitoterapia, aromoterapia, medicina tradicional chinesa, meditação, reiki, floral, ministra curso de extensão da Universidade, Universidade Federal de Viçosa, né, em parceria com a Universidade, e é o colaborador do grupo Fico-se, esse é o Carlos Cerqueira que vai estar aí falando para nós. Ah, Nós temos o nosso outro convidado, que é o José Luiz Paixão, o nosso famoso Paixão, né, que nós temos essa liberdade de chamar ele. Ele é coordenador do curso técnico em agroecologia, professor do curso técnico em agroecologia, e ele é professor do curso de licenciatura em ciências biológicas, professor do curso de especialização em agroecologia, biólogo, doutor em ciências veterinárias, mestre em fitoterapia, especialista em plantas medicinais, especialista em didática do ensino superior técnico agropecuário. Então, esse é o Zé Luiz, né? E eu quero dizer já para vocês... Que no final da nossa live, vou disponibilizar o um link onde vocês podem baixar um e-book do caderno de homeopatia. Então já vai estar disponível lá para vocês, né? Então agora eu vou passar a palavra para o Carlos, né? Cerqueira Magalhães. E aí, Carlos, para você, quais os benefícios da aromoterapia e, que é necess... e o que é necessário na aplicação de uma sessão de aromaterapia. Então, gostaria que você falasse, explanasse esse tempo, é, o que, que é essa aromaterapia, né? Como que é que você trabalha com aromaterapia e como que... O que, que você necessita para estar tá aplicando essa aromaterapia?
1: Boa noite, Margarida. Boa noite, José Luiz. Boa noite, boa noite aí a, a todos que estão ouvindo. É, primeiramente, quero agradecer é, o convite, Margarida, por estar participando aí dessa live com esse tema aí que é tão apaixonante aí pra gente e a gente vem trabalhando aí já há, há, há algum tempo nele. Bom, é, vamos lá então. Ah, Os benefícios da aromaterapia. Antes de mais nada, é é importante a gente esclarecer ah, o que é aromaterapia. né? Ah, Existe ainda, apesar de que ah, ultimamente está havendo uma divulgação muito maior sobre os óleos essenciais, mas ainda existe muito equívoco em relação a essências sintéticas e óleos essenciais. né? Ah, Em lojas de produtos naturais, a gente encontra lá né, aquelas essências num valor bem reduzido, mas é importante deixar claro que aquilo geralmente é um produto sintético, E serve para aromatizar um ambiente, mas para efeitos terapêuticos é necessário que se utilize óleo essencial. Bom, isso nos leva a uma outra pergunta, o que é óleo essencial? né? Óleos essenciais, apesar de levar esse nome de óleo, são substâncias muito leves, né? leves ao ponto de evaporarem. E todo mundo já teve contato com óleo essencial, mesmo que indiretamente. Porque quando a gente sente o aroma de uma flor, de uma folha, normalmente são óleos essenciais que estão sendo liberados ali por aquela planta. Essas moléculas, como eu falei, elas são tão pequenas que elas se desprendem da planta e penetram no nosso sistema olfativo e aí a gente consegue sentir o perfume dessa planta. Ah, É interessante a gente ressaltar também que quando a gente fala que essas moléculas são muito pequenas, elas são muito pequenas mesmo. É, é na faixa aí de 10 a 15 carbonos. É, essa faixa aí, essa quantidade de carbonos, é mais ou menos a quantidade de carbonos que tem em moléculas que o nosso corpo produz endogenamente, né, como endorfina, serotonina, dopamina, que são exatamente moléculas que lidam com os nossos aspectos emocionais, né? A serotonina mesmo, todo mundo né? já está já, já bem divulgado, os efeitos né? de elevar a confiança, elevar a sensação de bem-estar. E os olhos essenciais também são muito usados é, com essas finalidades. E quando se faz uma inalação, 30 segundos após a realização do ato essas moléculas elas atingem elas uma outra vantagem ah elas atravessam a barreira hematoencefálica que é a proteção que tem no cérebro elas atravessam essa barreira com muita facilidade então a gente eu por exemplo né que venho da área de farmácia um dos grandes problemas em se produzir medicamentos é, para ansiolíticos que vão trabalhar ansiedade ou outros fins é, ligados ao sistema neurológico, é a dificuldade de passar por essa barreira. É, às vezes o medicamento ele é muito bom, mas não atravessa essa barreira. E os óleos essenciais conseguem fazer isso com muita facilidade. E aí, 30 segundos após essa inalação, eles chegam ao sistema límbico do cérebro. O sistema límbico do cérebro, né, que é composto lá pelo hipotálamo, amígdala, ele é responsável por lidar com aspectos emocionais. Então, como existe toda toda uma explicação atualmente, né? a a nível científico também, além do do nível prático, né, biológico, mas tem uma explicação científica. Então, o número de estudos em relação à aromaterapia com os óleos essenciais vem crescendo enormemente. Ah, Dando, assim, né, continuidade a essa questão dos aspectos emocionais, apesar de se poder usar também para questões físicas, mas eu vou citar um exemplo aqui de pesquisas realizadas na Unicamp com o óleo essencial da lavanda e o óleo essencial da rosa. E eles constataram que... Olha que interessante, o efeito ansiolítico, ou seja, o que é ansiolítico, né? é algo que consegue diminuir a ansiedade. Então, o efeito ansiolítico, tanto do do óleo essencial de rosa, quanto o óleo essencial de lavanda, inalados por camundongos, foi equivalente aos benzodiazepínicos, que são os diazepans da vida aí, né? Os medicamentos mais utilizados aí para esse fim, medicamentos sintéticos. Então, eles tiveram um um resultado, né, uma eficácia semelhante ao medicamento sintético de referência, né? Que é comercializado nas drogarias, porém com a vantagem de não ter aquele efeito reverso, né? Aquele efeito adverso, melhor dizendo, de gerar um torpor excessivo, né? no no paciente, né? em quem está sendo tratado por ele. Então, isso aí é fantástico. É, É um produto natural, mas com um resultado tão rápido quanto o produto sintético. Porque uma crítica que é muito comum da gente ouvir em relação aos produtos naturais é aquela velha frase, né? Que muitos já devem ter ouvido isso aí. Ah, é produto natural, é bom, mas demora a fazer efeito. A gente escuta muito falar isso, não é assim? Ah, é, funciona, é bom, mas demora a fazer efeito. Então, em relação aos óleos essenciais, o efeito é rápido, né? A inalação, ela pode ser feita... É, de 5 quin- de a 15 minutos. Depende do, é, do grau do, do problema, né? Da, 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 em questão ao qual se, se esteja tratando. E, normalmente, essa inalação de 5 a 15 minutos, realizada uma vez ao dia ela é suficiente. Em alguns casos, pode estar repetindo né, num segundo momento, né, ou seja, vai realizar duas vezes ao dia. E aí vem a complementação da sua pergunta aí, né? Quais os equipamentos para se estar utilizando a aromaterapia? Ah, Então, nós temos... Mais de uma forma de usar a aromaterapia. A forma mais comum é, como o próprio nome já diz, realizar a inalação desse óleo essencial. Mas existem outras maneiras também, como massagem, né, onde se faz a diluição do óleo essencial. Num óleo carreador, que a gente chama, né, que é um óleo fixo, é, já, aí já é um óleo... pesado, né? São moléculas mais pesadas que elas vão ter o objetivo de não deixar o óleo evaporar e permitir que ele fique mais tempo na pele. E como eu disse, essas moléculas são muito pequenas, elas vão penetrando pelos poros da pele e caem na circulação sanguínea e geram o efeito terapêutico. A Aqui no Brasil não é muito, pelo menos legalmente, não é autorizado. Mas existem países como a França, que alguns óleos essenciais, não são todos, são utilizados oralmente, né? fazem uso oral dele. Mas isso a gente tem que tomar bastante cautela, porque quando a gente fala em óleo essencial, em uma gota, nós temos ali aproximadamente o equivalente a 30 xícaras de chá. Então, para conseguir a quantidade de substâncias aromáticas, né, que a gente chama de terpenos, que são a composição dos óleos essenciais, para a gente conseguir a quantidade dessas substâncias que existe numa única gota, nós precisaríamos de, do equivalente a 30, 40 xícaras de chá. Então, a, a concentração ali é impressionante. Então, não se deve fazer o uso oral sem a devida orientação de um especialista, né? de alguém que esteja realmente apto a levar essa terapêutica ah, dessa forma. Agora, já o uso por inalação, aí já é mais tranquilo. né? Ah, Então, existem né, formas mais bem elaboradas, né, que é você pegar um recipiente, colocar água ali, esquentar ela um pouco, colocar ali algumas gotinhas de óleo, cobrir com lençol, para aquele vapor né, ficar mais tempo retido ali ao redor. Mas eu confesso que na prática, né, no meu dia a dia, eu faço isso de uma maneira muito simples. Né? Eu pego um copo, eu coloco né, uns dois dedos de água e pingo uma gota, levo ao nariz. É, eu tenho facilidade que meu nariz já é grande E ali eu fico fazendo a inalação ali Uns 5 a 15 minutos E é isso aí É o que precisa para se fazer Tem isso aqui também Eu não sei se na imagem Está sendo visível Mas isso aqui é um colar Aroma terapêutico né? Ele é oco Por dentro Então aqui a gente pode colocar um chumaço De algodão com uma gotinha de óleo essencial, né, introduz aqui no interior é, desse receptáculo aqui, em forma de pingente, e você vai também fazendo a inalação naturalmente. E fora isso, tem também formas de spray, né? A gente mesmo criou aí a, né, a, a cheiro de saúde que a gente produz perfumes. Através de óleos essenciais, onde você borrifa e faz também essa essa inalação né, naturalmente. E são são as formas mais comumente utilizadas. E quando você está fazendo essa inalação, tem uma vantagem também que essas moléculas não passam pelo trato digestivo. Então, muitos medicamentos, quando eles passam pelo estômago, eles são alterados pelo ácido clorídrico e tal, e com a inalação já cai direto na circulação sanguínea, já vai para o cérebro daquela forma que eu expliquei agora há pouco, e a coisa dá bastante resultado. É isso.
0: Já, o nosso obrigado, Carlos. Isso é muito interessante, né? Viu o Carlos aí explanando para nós, falando dos olhos, né? Então, vamos utilizar, vamos prezar nossa saúde, mas ter todos os cuidados necessários, né? É uma terapia, é um tratamento que a gente faz. Então, ele deixou muito claro, né? Quando é oral... Não faça isso sem uma orientação. Uma orientação de um especialista, de um terapeuta. Então, sempre busca orientação. Não fica alto se medicando. Quando ele é o uso externo, ele é mais tranquilo. Mas a gente percebeu a importância né, que o Carlos veio, é, colocou para nós de a gente carregar essa cultura, né, como isso foi varrido, das mentes do nosso nosso povo brasileiro, né? Essa essa importância desse saber, desse saber popular, desse saber das terapias, isso acabou sendo varrido da mente do nosso nosso povo. E aí a gente carrega o quê com a gente? É que tudo é demorado, é que não vai resolver. Então, tudo isso. Claro né, que nós não estamos aqui prometendo cura para ninguém, Cura quem faz isso é Deus, nós estamos aqui orientando, mostrando que existe muitas terapias para a gente ter uma qualidade de vida, para a gente viver feliz, viver equilibrado energeticamente. Então tem muita coisa que nós podemos conhecer, às vezes não fazemos pelo fato da gente não conhecer. Esse é um dos motivos que estamos aqui levando esse conhecimento, né? Então, eu já quero dizer para vocês que nós temos o curso de homeopatia popular em parceria com a Universidade Federal de Viçosa, no Departamento de Fitotecnia, e que vão, as inscrições vão estar aberta em 1 de outubro, já vai iniciar as inscrições. Então, pode ficar todo mundo atento, quem tem intenção de fazer o curso de extensão em homeopatia popular, a nós vamos estar iniciando as aulas aí, as inscrições vão estar abertas a partir de 1 de outubro. Então, agora nós vamos aqui, né, ouvir falar com o nosso o outro convidado, que é o José Luiz Paixão. Então, Zé Luiz, eu quero falar, pedir para você, né, para você falar para a gente é, sobre a homeopatia, né, seu tema é homeopatia. Então, cientificamente, qual que é a diferença de homeopatia para alopatia? Então, você, agora com o tema, você pode explanar para nós qual que é essa diferença, né? Da da alopatia para a homeopatia, cientificamente.
2: Boa noite, Margarida, boa noite, Carlos, boa noite a todos que estão nos assistindo aí pelo YouTube. Enquanto o Carlos falava, eu estava dando uma olhada aqui nos comentários que estão surgindo lá, eu pude perceber que tem vários alunos meus assistindo, vários ex-alunos assistindo, com colegas de trabalho, é, amigos meus aí, desse mundo afora aí, gente de bem longe da, da onde a gente está agora, né, assistindo a gente. Sejam todos bem-vindos, obrigado a todos vocês por estarem nos assistindo, atendendo aí o nosso convite, né, nós compartilhamos aí o convite da Margarida com todos vocês e muitos atenderam. Primeiro, eu queria parabenizar o Carlos pela brilhante explanação, né? Conseguiu fazer a gente entender de uma forma muito simples, o que é muito complicado, né? E se você pegar um livro para ler o que o Carlos falou aí, você vai ficar três dias tentando entender, e ele conseguiu resumir para nós. E a sua pergunta, você pede para falar a diferença, né, cientificamente. Quantos dias nós temos de live para eu poder... Eu, tentar fazer essa explicação. Aí eu estou pensando aqui, né? Quantos dias nós temos para poder falar dessa diferença? E eu também vou tentar fazer, vai ser muito difícil eu conseguir fazer igual ao Carlos, mas eu vou tentar também traduzir isso para uma linguagem popular, porque eu sei que muita gente que está nos assistindo não tem conhecimento científico para a gente poder falar da forma que seria o, o, o científico mesmo, né? Bom, ah, antes de falar a diferença, eu vou falar talvez o que seria a homeopatia. Né? A alopatia é o tratamento com medicamentos químicos, sintéticos, né? Medicamentos é o, é o tratamento tradicional que a gente conhece né, das doenças. A homeopatia é o tratamento que a gente talvez não conheça como tradicional, apesar de ter mais de 200 anos aí entre nós, né, não é considerado, na verdade, é o tradicional. A alopatia é o convencional, desculpa, eu troquei as bolas aqui, né? É aquilo que a gente conhece como convencional. Você vai no hospital comum, você vai ter um tratamento alopático. né? Então, quando você for no médico comum, que não seja homeopata, você vai ter um tratamento alopático, né? utilizando exames... De laboratórios comuns, é, e também a, a, os medicamentos sintéticos, né, aqueles fabricados pela indústria. É, no caso da homeopatia, é, o tratamento já não é da mesma forma, é o tratamento tradicional, mais tradicional, conhecido como a ciência do semelhante que cura o semelhante. Então, é um pouco complicado, às vezes, de explicar isso, né? mas é, o tratamento com a homeopatia, a gente utiliza, o, os médicos utilizam, né, o, o mesmo, os mesmos sintomas provocados por determinada substância em um organismo saudável, vai determinar qual é o medicamento que vai ser utilizado por uma pessoa que apresente esses mesmos sintomas quando estiver doente, tá? Então, é... Os sintomas da doença são semelhantes aos sintomas que o medicamento causa no indivíduo. Vou tentar explicar isso de uma forma diferente. Quando a gente toma alguma coisa que nos intoxica, provoca vômitos, é, calafrios, suor, né, porque o organismo tenta pôr para fora aquilo que está nos intoxicando, né, então a gente tem suor, tem febre, às vezes, para poder suar bastante, para jogar fora aquilo, às vezes a gente fica vermelho, porque essa febre né, acaba aquecendo o organismo, aumentando a pressão sanguínea, às vezes, para poder jogar fora aquilo que está intoxicando. Então, quando uma pessoa estiver intoxicada e apresentar esse tipo de sintoma, porque se intoxicou com alguma substância, o medicamento indicado para o tratamento dela vai ser aquele, que causa isso numa pessoa quando não está intoxicada? Não sei se eu consegui fazer entender. Bom, falando a, a homeopatia, ela também se baseia em quatro princípios básicos, né? Se baseia em quatro princípios, né? Lógico que eles são básicos. É, o primeiro que o semelhante e o semelhante, ou seja, a substância que vai ser utilizada para tratar o doente é aquela que causa a mesma doença ou os mesmos sintomas nas pessoas saudáveis. Outra, outra diferença, outra particularidade da homeopatia, outro princípio básico, é de que a experimentação é realizada no indivíduo saudável, e isso é uma das principais diferenças da homeopatia para a homeopatia que eu vou falar daqui a pouco. Então, a experimentação é no indivíduo saudável, é, outro princípio básico é que a, a homeopatia, da forma que ela foi criada por Hahnemann, ela é utiliza um medicamento único, ou uma substância única de cada vez, principalmente nessa experimentação. Né? E ó, é, dessas principais diferenças né, que existem nesses desses princípios básicos, né, que da, da homeopatia a quarta seria dose mínima. Então, quanto menor a dose, mais potente, às vezes, é o medicamento. Então, as substâncias homeopáticas, elas são ultradiluídas. Isso para a ciência convencional, né? aquela ciência cartesiana que tem que ser dois e dois são quatro e pronto. Né? Isso aí é meio complicado de entender. Porque quanto menor a dose, mais potente o medicamento, como eles parece que não tem lógica. Né? Então, agora falando um pouquinho da diferença entre as duas, duas formas de tratamento, né? que são duas formas, dois métodos terapêuticos, o método alopático e o método homeopático. Bom, o método alopático, ele, o, o, a ciência alopática, ela compartimentaliza o organismo. Então, por exemplo, um médico que é neurologista, por exemplo, ele trata do sistema nervoso da pessoa. Se for uma pessoa nele com dor de barriga, né, ou com vômito, que não seja relacionado nada ao sistema nervoso, ele não vai saber tratar. Normalmente, ele vai te encaminhar para um gastroenterologista. Né? E o gastro é aquele que entende do sistema digestivo da pessoa ele dificilmente vai entender de coisas relacionadas ao coração. Ou seja, tem uma divisão, uma compartimentação, compartimentalização do indivíduo, onde cada um vai se especializando cada vez mais em cada parte do organismo. E quando você tem algum sintoma relacionado àquele órgão, àquele sistema, você procura esse especialista. E ele tem o foco do tratamento apenas naquele sistema. Isso é uma das maiores diferenças. A homeopatia, ela enxerga o organismo como um todo, é uma ciência holística. Então, não existe essa coisa de... Ah, eu estou com dor no peito, dor na barriga, dor de cabeça, eu vou no homeopata de cabeça. Não, não existe. O homeopata, ele olha e ele trata o organismo como um todo. E não só o organismo é considerado como um todo na hora do tratamento, mas toda a história do paciente, inclusive dos seus antepassados, dos seus pais, dos seus irmãos às vezes, dos seus avós, né, são levados em consideração para se chegar a um diagnóstico. Antes, né, porque a homeopatia procura encontrar a causa do adoecimento. Os sintomas que o indivíduo apresenta na hora da crise, né, eles são apenas sinais agudos né, daquele momento, daquele adoecimento. A gente nem chama de doença em homeopatia mas são sintomas daquele momento daquele adoecimento. Mas muita coisa já aconteceu para trás com com aquele indivíduo até o momento daquele sintoma físico se apresentar aos nossos olhos, aos nossos sentidos. E o homeopata vai retrocedendo até encontrar a causa, né, aquilo que motivou o organismo a apresentar aqueles sintomas. E essa causa, sim, é que vai ser tratada, e não os sintomas. Já na alopatia, o que são tratados são os sintomas que o indivíduo apresenta. E aí, vou tentar fazer uma analogia. Sempre: o Carlos estudou homeopatia comigo e vai lembrar, talvez, desse exemplo, que eu sempre dava esse, esse, esse exemplo. É, imagina que você viajou, foi para a pra praia e deixou sua casa lá com um sistema de alarme, um sistema de segurança, inclusive tem um segurança lá na guarita, num quartinho, um monte de câmera na frente, né? uma tela com um monte de câmera, e ele só observando a casa. Mas aí ele botou um fone de ouvido e está ouvindo música, distraído, e um ladrão entra na casa, o alarme começa a suar, 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 suar e o ladrão não aparece nas câmeras, ele conseguiu ficar no lugar da casa onde não tem câmera, mas o alarme está soando, está tocando. E o segurança, então, não está ouvindo, ele está ouvindo música, e ele não está vendo nada, então nada chamou a atenção dele. Então, uma pessoa que vai passar por ali, vai ouvir o alarme tocar e tal, e como se fosse o médico, que fosse resolver aquele problema, Então aquele problema que está acontecendo ali como se fosse uma doença. O alarme tocando são os sintomas. Ó, tá acontecendo alguma coisa aí dentro, né? Então, os sintomas da doença para nós, para o médico, por exemplo, ela é, ela é, eles são assim: o alarme, o organismo tá dando um alarme, ó, tem uma coisa errada acontecendo aqui dentro. Mas aí, como ele não tá conseguindo ver nada nas câmeras, né? Aí, o que, é que ele acontece? Quando ele não vê nada, se for na alopatia, o que, é que ele faz? Vai lá e desliga o alarme tá está tocando e pronto. Resolveu o problema. Isso que a alopatia faz, ela silencia os sintomas. Você está com dor de cabeça, te dá um analgésico para a dor de cabeça. Mas o que está motivando essa dor de cabeça, o que está causando continua no seu organismo. Então, você não foi curado. Né? Apenas foi um paliativo. Então, é, não resolveu o problema. Se você está com vômito e tal, às vezes te dá um antivômito, né? uma coisa lá para acalmar seus espasmos lá e pronto, acabou o problema. Na homeopatia não funciona assim. Então o alarme está tocando, o segurança não está vendo nada, alguém vai para frente da câmera, se fantasia de, de ladrão, né, de bandido, bota aquela máscara e começa a fazer sinal. O segurança ver que tem um ladrão lá dentro. Está certo? Aí o segurança... Então, aí ele vai tomar as providências, ele vai botar o ladrão para fora. Ele botando o ladrão para fora, o alarme para de tocar e pronto, o problema está resolvido de vez. né? No caso da alopatia, desligou o alarme, mas o ladrão continua lá dentro, a fazer o estrago todo que ele puder fazer, né? enquanto não estiver sendo visto. A homeopatia, põe o ladrão para fora. Então, assim, a homeopatia, os sintomas vão mostrar que tem alguma coisa errada. O homeopata vai buscar encontrar a origem desses sintomas para resolver o problema, pôr para fora do organismo o que vai, o que está causando aquele problema. E outra coisa, a alopatia também não serve só para seres humanos, né? Assim como a alopatia também não, mas a alopatia também serve para plantas, para animais. A homeopatia também também pode ser utilizada em plantas e animais, mas também pode ser utilizada no ambiente. Né, essa semana nós tivemos, semana passada, uma palestra brilhante com o doutora Leoni Bonamim, na, durante o 17º Seminário sobre Qualidade de Vida e Ambiente, onde ela mostrou experimentos, né, estudos científicos é, promissores, né, ainda são iniciais, mas promissores na despoluição ambiental, né, olha que coisa interessante. Além disso, a homeopatia, o produto, o medicamento homeopático, ele pode ser produzido de qualquer coisa, a partir de animais, de insetos, de secreções, de plantas, de minerais, certo? Enquanto os medicamentos alopáticos, normalmente, eles são produzidos, às vezes, de hormônios e, às vezes, apenas de, de minerais, né? E plantas também, lógico. Mas não tem essa... Esse espectro tanto aberto. Outra diferença grande, que os medicamentos homeopáticos eles são diluídos e dinamizados. Diluídos e dinamizados. O que quer dizer isso? É, a gente tem que diluir o medicamento, e ele é muito diluído, muitas vezes diluído, e depois ele tem que ser suculsionado. Então, agitado, essa agitação forte e ritmada, para que possa liberar, A força medicamentosa daquela substância. E a partir do momento que ela vai sendo diluída, 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 só essa força permanece. né? E E ela não causa, então, os efeitos colaterais normais, como a gente vê no medicamento alopático. O medicamento alopático, ele muitas vezes causa muitos efeitos colaterais, porque são substâncias que... É, tem uma vibração energética muito poderosa por se tratar às vezes de um de poucas moléculas, né, e de moléculas combinadas e que tem uma, uma, uma reação química com o organismo, o que não acontece com a homeopatia. O Carlos frisou bem quando ele falou do efeito dos óleos essenciais, que os óleos não passam pelo trato, pelo trato é, é digestivo do organismo, porque batendo no estômago vai reagir com os ácidos gástricos, né? E vai virar outra substância, né? Porque já teve uma reação química, já não é a mesma substância, é outra. Então essa outra substância vai causar um efeito diferente daquele que a substância original causaria. Além disso, se ela for para o intestino, ainda vai causar um efeito danoso na flora microbiana, tão importante para nós para a nossa saúde, né? Então, a homeopatia não acontece nada disso, porque ela não age no físico, no nosso corpo físico. Ela age na força vital que organiza e que media todas as funções do corpo físico. E aí, talvez, pode dar um nó na cabeça de alguém, né? Eu gostaria de falar, o que é essa força que organiza todo o nosso organismo? não vai ficar muito difícil de entender se você imaginar o seguinte, olha, uma pessoa que está viva, esteja doente ou não, mas que um segundo depois que ela morre, se você observar, tudo que tinha nela antes dela morrer continua ali, os olhos, o nariz, a boca, o coração, o fígado, o estômago, as pernas, o mão, o cérebro, está tudo ali. O que é que ela não tem mais depois que ela morreu. O que, que falta ali para ela continuar viva? Alguma coisa se ausentou desse sistema, desse organismo. E é justamente essa força que a gente chama de força vital que erradamente é chamada de energia vital, né? Na física, força é diferente de energia. Então, na verdade, é uma força. E essa força organiza todos os, os sistemas do corpo físico e dando vida a esse corpo. Essa força é que desequilibra. E o desequilíbrio dessa força é que a gente chama de doença. E é nessa força, reequilibrando essa força, que haja o um medicamento homeopático. né, Provocando a reação desse, dessa força, colocando para fora aquilo que adoece o organismo. Por isso, ela não causa tanto efeito danoso ao nosso corpo como causa a alopatia. E aí eu quero chamar a atenção, que que muita gente faz confusão, de alopatia com fitoterapia, né? Mas a fitoterapia também é alopatia, não é homeopatia. Acho que para frente a gente vai falar disso. Margarida, eu não sei se eu expliquei mais ou menos, eu acho que vamos parar por aqui, porque senão eu vou até amanhã, né?
0: Zé Luiz, muito obrigado, já, desde já, né, pela explanação. E aí eu quero só falar de alguns pontos, né, que Zé Luiz falou, dessa importância, desse medo, né, porque assim, esse despertar, que é a miopatia, que é essa força, né, que nos traz, esse despertar dos sintomas que muitas vezes vão para a pele... E aí a pessoa fica apavorada, né? Porque assim, a pele está feia, mas Exatamente. é o sinal que a homeopatia está deixando para você que tenha alguma coisa errada. Zé Luiz deixou vários, vários é. exemplos, e uma das coisas que eu gosto muito de dizer é o seguinte: você sai num carro, aquele carro acende uma lâmpada, você para epa, tem alguma coisa errada, precisa verificar. O que que tá acontecendo? Porque ele deu um sinal. A mesma coisa, somos nosso organismo, né? Ele vai te dar um sinal. E o Zé Luiz deixou isso muito claro para nós. Porque você vai ter, a pele está ali, deu um problema, é o sinal que ela tá te dando. E uma coisa, outra coisa muito interessante, né, que o Zé Luiz deixou pra gente, é de que que pode ser feita a homeopatia? Quais são os reinos? E ele deixou aí os reinos, né? Mineral, vegetal, animal e também a homeopatia. Você vai tratar o sistema holístico, Zé Luiz, todos para nós. Não é simplesmente uma parte do seu corpo, não vai ser fragmentado o seu corpo. É o coração, é a cabeça, é o pé, é isso. É o sistema, é o sistema todo. E a gente vê isso, né, biblicamente, aonde se diz... Se machuca lá o dedo, um órgão, todo o corpo vai sofrer. Então, né, se a gente tiver um inflamado no dedinho, o corpo todo vai sofrer. Então, isso é um sistema holístico que a gente tem que olhar. E outra coisa muito interessante que o Zé Luiz trouxe para nós quando ele disse, né, é você olhar o todo. Então, você vai olhar todo o ambiente que você está seja um ambiente rural, seja um ambiente urbano, como é que é esse ambiente? Será que as suas doenças não estão sendo causadas pelo ambiente? Então, como que eu vou entender isso? Então, para a gente entender, aprofundar esses assuntos que a gente está falando hoje, eu volto a falar com vocês que é o nosso curso de homeopatia popular, curso de extensão da Universidade Federal de Viçosa, as inscrições vão estar abertas a partir de 1 de outubro. Então, vai ter o curso de homeopatia Popular. Lembrando que o link dessa live, ela está no e-book, no e-book que está lá, você pode ir lá, que você vai é, conseguir assistir ela depois, está lá, você pode baixar ela. né? E outra coisa interessante é que você escreva lá no meu canal, né? no canal da Bill. Então, inscreva lá no canal, pode ir lá escrever escrever. É, e vamos preservar a nossa saúde. Então, escrevendo, participando, você está preservando sua saúde, né? É, então, agora, é, eu quero agora, para nós concluir, né? O nosso dia de hoje, a nossa live de hoje. Eu quero aí que o Carlos é, fala para nós, né? o que que é aromoterapia na sua vida, Carlos? O que que é que te levou a você é, interessar tanto por esse assunto, né? O que que é isso para você? A aromoterapia na sua vida?
1: Olha, Margarida, é... se fosse para resumir em uma palavra, seria saúde. Né? É é uma forma natural e muito eficaz de gerar saúde. Porque a a gente, às vezes, se equivoca achando que saúde é a ausência de doença. Nem sempre é assim. A saúde é a velocidade com que a gente se recupera dos desequilíbrios que chegam até a nós. né? Então, às vezes, eu estou com a garganta um pouquinho... Dando aquela arranhada, né, querendo coçar. Quer dizer, ela poderia ali estar tá inflamando, gerando febre, mas eu já inalo um óleo essencial, né? Nesse caso eu gosto muito do óleo essencial de cravo, mas é, o óleo essencial de copaíba também é bastante eficaz. E, então assim eu já corto ali e a coisa não se agrava mais, então, né, isso é sinal de saúde, né, e os óleos essenciais, eles corroboram, né, com com essa rapidez de recuperação. E... então é isso, você me perguntou o que era a aromaterapia na minha vida, né, o que que significava isso para mim, né? Isso. É, é isso, é, é qualidade de vida, é saúde... E é é algo, como você mesmo falou, né? Que está... Os nossos antepassados, eles vêm caminhando, né? Na na história da humanidade aí, em contato com... né? Mesmo que lá para trás não se fizesse ainda o isolamento do óleo essencial, mas como eu falei, está inalando, está sentindo um perfume, né? Então, isso aí faz parte né, da história da humanidade. Essa interação entre homem e planta. né? E é importante a gente destacar, né, porque nós, seres humanos, somos considerados né, pela ciência o ápice da evolução, né, da escala evolutiva. Mas Quem produz os seus próprios medicamentos quando adoecem são as plantas. né? Uma planta, quando adoece, ela produz óleo essencial, ela mesma produz a a cura dela, né? o tratamento dela. E e isso a gente pode estar aproveitando para nós mesmos. né? Então, é importante também a gente ter essa reverência né? ao se voltar para a natureza, para os tratamentos naturais, né, perceber essa inteligência, né, como o Zé Luiz muito bem disse aí, né, essa força vital que permeia tudo e e permite aí que possamos manter, né, uma qualidade de vida, manter o, o nosso propósito, a nossa missão aqui nesse planeta também, né, A gente precisa ter um corpo físico adequado e a gente está vendo. Os estresses, os desafios, eles estão só aumentando. né? Nós tivemos exemplo aí esse ano, como foi esse ano. Então, se a gente puder ter recursos que facilitem manter aí essa qualidade de vida são muito bem-vindos. E os produtos naturais fazem isso muito bem, particularmente aí os óleos essenciais.
0: Isso aí, muito obrigado, Carlos. E vamos aí, né, o Carlos falando o que que significa para ele, porque um, um terapeuta, eu sempre gosto de dizer isso, que um terapeuta, a primeira coisa que ele tem que fazer é usar nele. Ele não vai só indicar para as pessoas, mas ele tem que ser usuário desse, desses produtos, né, que você trabalha. Qual tipo de terapia que você trabalha? Então, sempre, né, pensando lá, como o Zé Luiz já falou, o que 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 Rainer que me fez, né? Então, você vai sempre estar tá, é, utilizando esses produtos, e às vezes assim eu quero ser um terapeuta, mas eu não utilizo do meus produto. Então a primeira coisa na nossa vida, né, que a gente vai estar utilizando esses produtos, né? Lembrando mais uma vez, né, que a live vai estar lá no link do do e-book vai estar lá no link, pode ir lá e, e se inscrever, inscrever-se no nosso canal, né, na bio, pode ir lá. E lembrando das inscrições do curso de homeopatia, que vai ser a partir do dia 1 de outubro, né? O curso de homeopatia popular. E aí, Zé Luiz, para você, né? Que aí já tem toda uma história, né? De homeopatia. Então, o que, que é homeopatia para você, na sua vida? Né? Por que dessa opção, que a gente já sabe da sua história, com, com a homeopatia igual o Carlos, com os olhos, né? E seria muito interessante você falar também se pode ocorrer alguma patologia né, com a homeopatia, com o tratamento homeopático. Então, seria interessante você já falar isso para nós, né? Uhum. E falar para você, na sua vida, por que homeopatia na sua vida, né? Qual a importância disso para você?
2: Tá bom. Eu vou, eu vou começar de trás para frente. Falar, né, <risos> se pode haver alguma patologia, né? Isso. Não, a patologia é uma doença. Na verdade, a homeopatia ela causa uma doença artificial no organismo. Né? Que é colocar... Você lembra quando eu dei aquele exemplo do, do, do cara que veste de ladrão para poder mostrar para o segurador oh, tem um ladrão aí? Né? É uma falsa doença, vamos dizer assim. É né? uma doença medicamentosa, que a gente chama de patogenesia. Essa doença medicamentosa ela é ela dá, leva a informação para a sua força vital, para o seu sistema imunológico, no, no final das contas, de que tem alguma coisa errada para que ela possa reagir. Então, se você não tem nada, não tem nenhum problema de saúde, tomar um medicamento homeopático, você vai sentir todos os sintomas que aquele medicamento provoca numa pessoa saudável, tipo, como se fosse, só para a gente entender, melhor, como se fosse uma intoxicação. Mas, a partir do momento que você parou de tomar o medicamento, todos os sintomas vão desaparecer. Porque é uma doença artificial. É apenas a informação que aquela substância está levando para a sua força vital. Ó, isso causa isso, isso e isso. Provoca isso, isso e isso. Você desligou lá, parou de tomar a homeopatia, cessou a informação, pronto, volta ao normal, Tá? Então, é o tipo de doença que a homeopatia causa, é uma doença artificial. E ela é também, a partir do momento que você parou de tomar, para de sentir os sintomas também. Foi assim que Hahnemann descobriu né, a homeopatia. Na verdade, ele descobriu, ele traduzindo uns artigos científicos do médico austríaco, o Dr. Kiermann, e até envolvendo um produto muito polêmico na atualidade, aí né, que é o quinino, né, que é a base da cloroquina lá. É, que vem da quina, Dr. doutor Killing escreveu um artigo falando que a, a, a quina podia ser usada para tratamento da febre intermitente, né? Aí o Hannibal falou, ah, mas peraí, mas febre intermitente, o quinino causa febre intermitente quando ele intoxica a pessoa. Aí falou, ah, como é que é isso? Aí descobriu que o semelhante cura o semelhante. <risos> Aí ele foi lá no Hipócrates, que é o pai da medicina e viu, que o hipócrita já falava, que o semelhante, o semelhante, o contrário também. É, é, por o contrário. Então, o Hahnemann, o que, que ele fez? Ele tomou o quinino. ele não tinha nada. Ele tomou a quina né, e sentiu todos aqueles sintomas. Como se ele estivesse doente, mas ele parou de tomar, os sintomas desapareceram. Ele falou, ah, então, peraí. Então, quando eu não tenho nada, eu tomo suje sintomas, quer dizer, quando está doente, se eu der para aquela pessoa que está com aquele sintoma, vai funcionar. E ele começou a fazer a experimentação, né? Nos seus amigos, nos seus filhos, nos, na sua família, e ele chegou a essa conclusão e começou a, a utilizar os seus é, pacientes. E o sucesso está aí para nós até hoje, né? Bom, homeopatia na minha vida tem dois momentos. O momento quando eu nasci. Segundo a minha mãe, eu tinha um problema de ouvido com menos de um mês de idade e que o ouvido por... tinha uma purgação que era interna. Então, eu tinha, na verdade, o meu sintoma não era ouvido, era diarreia. uma diarreia e eu tinha muita dor de ouvido, por isso eu não dormia. Mas, diarreia constante, então os médicos tratavam de diarreia, até que ela foi no homeopata que me tratou, né, todo... Não do ouvido, nem da diarreia, e pronto, resolveu o problema. Mas ele descobriu que era uma pulgação interna do ouvido. Eu não sei o que é dor de ouvido. As pessoas falam, ah, eu sinto isso, eu não sei o que é. Eu nunca, se a minha mãe não contasse isso, eu falava, eu podia afirmar para você que eu nunca senti dor de ouvido. Certo? Então, eu tenho essa história com a homeopatia. Outra é quando eu descobri a ciência da homeopatia através do professor Casale, no quarto encontro mineiro de plantas de, de, de agricultura orgânica né se não me engano em 2000, ou 2002 2003 uma coisa assim 2004 por aí onde eu fiz um comentário com o professor casali errado e ele me corrigiu quando ele me corrigiu aquilo acendeu uma luz dentro de mim né? E eu comentando para ele, falando com a homeopatia, como se a homeopatia fosse um chá, né uma fitoterapia. E ele falou, não, peraí, a homeopatia não é isso. Homeopatia... Aí ele me explicou tudo sobre a homeopatia. Falei, não, peraí, então eu tenho que conhecer esse negócio, eu não sei nada disso. E aí eu fui fazer curso de homeopatia e tudo, e hoje eu sou um pesquisador de homeopatia. O meu mestrado foi feito com homeopatia em planta, o meu doutorado foi feito com homeopatia em animais, né? e eu pesquiso homeopatia e sou usuário de homeopatia, porque eu trato da minha saúde com homeopata também. Então, homeopatia, para mim, hoje, é o um método terapêutico que eu utilizo e que eu também pesquiso, né, na, na minha vida profissional. Seu obrigado. Meu... Não, que seu microfone é... vai desligado. É
0: é... Então, Zé Luiz, muito obrigado, muito obrigado, e isso é muito interessante, né? Você conversar com as pessoas que elas fazem uso das terapias que elas trabalham. Então, Zé Luiz falando aí da história dele, porque a homeopatia, e, e eu, para mim, não foi diferente, né? E eu tenho uma pessoa que eu tenho que agradecer muito do conhecimento que eu tenho de meupatia até hoje, né? Que são todos esses colegas, né? Que já me ensinaram muito mais uma pessoa que é o professor Casale, né, o coordenador do curso de miopatia no departamento de fitotecnia na Universidade Federal de Viçosa, que foi uma pessoa que me proporcionou a abertura para mim fazer curso e para me ministrar esses cursos, né. Então, meus agradecimentos, professor Casale, ao senhor, porque está contribuindo, né? contribui com tantas e tantas pessoas que está multiplicando esse conhecimento. Então, a gente nunca pode esquecer disso, né? Conforme todos os terapeutas, todas as pessoas que multiplicam esse conhecimento, né? E a meopatia na minha vida também foram uma questão mesmo de estar doente e eu recuperar, hoje eu tenho uma saúde, né? Com tantos, tantos problemas... Então, a gente precisa multiplicar esses conhecimentos, né? Então, é isso que está nos levando a gente fazer essas conversas, fazer que isso chegue até as pessoas e que, que nos leva né, a gente, um, pesquisar, o outro, ministrar o curso, o outro, atender com as terapias. Isso tudo vai contribuir para quê? Para a gente prezar a nossa saúde e que a gente tenha qualidade de vida, né? Tem algumas pessoas perguntando o valor do curso, né, que as inscrições vão estar abertas a partir do dia 1 de outubro e nas próximas aí a gente dá mais detalhes a respeito do curso, né, então a gente vai ter outras lives e a gente vai estar dando mais detalhes, não preocupa que as informações vão chegar para vocês, vocês vão ter isso a tempo em mãos para vocês se inscrever e participar do curso, né que a gente vai ministrar esse curso em parceria. O certificado será da Universidade Federal de Viçosa, né? Juntamente lá no no departamento, junto com o professor Casale. Então, o, o certificado vai vir da universidade. Não esquecer, né, de se inscrever lá no nosso canal. E também, vocês vão estar encontrando os cadernos de homeopatia lá no no e-book, né, vocês vão baixar, ele é gratuito, não tem que pagar nada, então tá lá para vocês baixar, já começar a conhecer, pra gente estar junto aí nesse curso, né, e nas outras lives. E, e não esquecer que a gente vai estar nesse, fazendo mais live, né, nós vamos estar mais junto aí, vamos falar mais, e eu quero já, desde já, agradecer, todas as pessoas que participaram, que contribuíram com a gente, para que essa live acontecesse. Então, que vocês levem esse conhecimento, que busquem mais pessoas para participar das próximas, que a gente vai fazer. E eu quero agradecer, em especial, o Zé Luiz e o Carlos. Vocês, né? Eu liguei para vocês, vocês nos atendeu, vocês estão juntos, e eu sempre digo para as pessoas, né?
1: que esses colegas
0: são umas pessoas que toda vez que a gente precisa, nós estamos juntos, né? Então, vamos multiplicar esse conhecimento que a gente tem e, e muito obrigado mesmo, de coração, a todos vocês, né? Então, vamos é, utilizar dessa, dessa... como é que eu digo, né? Esse poder que Deus deixou a gente aí, né? Essa gratidão que a gente tem que ter a Deus essa gratidão à Mãe Terra quando o Carlos fala, né, o que que a planta nos fornece, como vamos, o Zé Luiz falou, as homeopatias, elas vêm de onde, de quais são os reinos, né, que está aí para nós? Então vamos agradecer. Eu sou muito grata, né, a Deus, muito grata à Mãe Terra para a gente poder, é, mim, o, o conhecimento, né, que eu tenho hoje, eu tenho que agradecer muito a Deus e as pessoas que contribuíram para isso. Agradecer a minha família, que sempre está do meu lado, que sempre está junto, me ajudando a fazer, agradecer meus filhos, meu esposo, que está sempre junto. E vamos estar aí fazendo outras lives, né? Muito obrigada a todos vocês. Então, aí, Carlos, pode fazer a sua consideração final, e depois o Zé Luiz.
1: Margarida, é... Voltar também a a agradecer por essa oportunidade de estar partilhando de algo que a gente prima tanto, né? O professor Casale foi citado aí e tem uma passagem minha com ele, né? Que eu não esqueço que certa vez ele, me agradecendo lá por um seminário que eu tinha participado, e aí eu falei com ele é, que uma árvore, se ela dá algum fruto, ela fica satisfeita se alguém colhe o fruto, né? Aí o professor Casalho, como sempre, né? Tendo as suas respostas é, geniais, né? Ele falou assim, e se não colhe, ela adoece. Né? Então, é bem, é bem típico do professor Casalho, né? A gente pensa que está falando algo importante, ele vem falar algo é que complementa mais ainda, né? Então, é isso aí, assim, acho que esse servir, né? Esse partilhar faz parte da natureza humana e se a gente se priva disso, a gente não se sente bem, assim, né? A gente sente que está faltando alguma coisa, então, e quando a gente consegue fazer, É uma alegria genuína, né, uma satisfação. Eu lembro, Zé Luiz, de de você falando, né, numa aula, se ajudar as pessoas é algo tão bom, se servir é algo tão bom, por que que todo mundo não faz isso mais, né, mais vezes, né? Então, eu acho que é isso que está precisando no mundo, né, a gente servir de uma forma honesta, sincera, e dividir o pouco que a gente tem, que pode auxiliar o um, um, um próximo. E é uma alegria ter estado aqui, com, com você, Margarida, com vocês Zé Luiz, e com todos o que estiveram aqui nos acompanhando. Gratidão. Obrigado.
2: Também. Eu também agradeço muito a oportunidade, né? Prazer imenso estar aqui com o Carlos, um tempão que eu não vejo o Carlos pessoalmente, Margarida também, né? Mais tempo ainda, né, Margarida? Não nos encontramos, né? Então, é uma oportunidade, para mim, de rever amigos assim, tão caros no meu coração, muito bom. E a oportunidade, né? Todos que me conhecem sabem, toda oportunidade que eu tenho de poder dividir um pouquinho daquilo que eu conquistei de conhecimento na minha vida é uma coisa que me, me engrandece, para que me, dá, me traz muita felicidade, né? eu me sinto bem fazendo isso, por isso que eu sou professor, eu gosto de fazer isso, eu gosto de levar para frente aquilo que eu eu aprendi com alguém. né? E tem outra coisa que eu ouvi uma vez alguém dizer, não lembro quem nem aonde eu ouvi isso, mas não sai da minha cabeça, né? que se você guarda o conhecimento, você fica cheio dele e não cabe mais nada, então você tem que pôr para fora, tem que dividir para poder entrar mais. Então, quanto mais a gente divide com as pessoas o nosso conhecimento, mais a gente tem a oportunidade de aprender. E toda vez que a gente ensina alguma coisa, a gente aprende outra. Né? Então, isso para mim é só felicidade. Hoje em dia, eu trabalho com homeopatia na agricultura só. Né? Então, só é, tantas minhas pesquisas e a utilização de homeopatia eu me dedico a homeopatia na na agricultura, na pecuária e no ambiente, né? não tem como separar, né? mas não para seres humanos, eu não não sou médico, não não, não sou terapeuta, não trabalho com homeopatia para seres humanos, mas qualquer pessoa que quiser discutir, trazer alguma coisa nova uma uma relação à homeopatia na agricultura e quiser fazer contato comigo, para mim vai ser um prazer, uma honra muito grande, eu quero aprender mais ainda com vocês, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, Margarida. Obrigado
0: vocês mais uma vez, né? e, e muito obrigado, agradecer a todos os participantes, porque não resolveria, né, nós três aqui fazendo um bate-papo se não tivesse quem estivesse assistindo, né? Então, muito obrigado a todos aí que participaram, e isso que o Zé Luiz falou, né, conhecimento é para ser multiplicado. Conhecimento não é para ser guardado, porque a pasta vai encher e vai fazer o quê? Vai desperdiçar, vai perder, né? Então vamos multiplicar esse conhecimento que a gente tem. Quero também agradecer a equipe, né, que organizou essa tudo que está aí por trás, porque a gente fala que a gente aparece, mas tem muita gente que se organiza, né? Essa tecnologia que a gente não vê eles, né? Então aí, então meu muito obrigado toda a equipe. E e convido vocês para as próximas, que a gente vai estar falando aí, e muito obrigado a todo mesmo, todo mundo, todo mundo. E até a próxima, se Deus quiser. E não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de fazer inscrição, e muita gratidão a todos. Obrigada. Até a próxima. Obrigado.